0: С одной стороны, одним из тех, кто всячески настаивает на доминировании технологий как основного фактора развития цивилизации, тем не менее, в своем нынешнем выступлении хотел бы посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Технологии, если брать, скажем так, некую аллегорию, это очень мощный двигатель. Это то, что может заставить машину очень быстро вырваться вперед и обеспечивать ей, в общем, комфортное быстрое вождение. Но очень много зависит от того, умеет ли водитель управлять насколько настроены все остальные системы. Потому что если хоть что-то пойдет не так, то, несмотря на всю мощь двигателя, можно оказаться на обочине. И мы знаем много примеров истории, когда цивилизации, разгоняясь в своем технологическом развитии, достаточно быстро вылетали из наезженной клиз с дороги и оказывались вообще говоря на затворках истории. Такие цивили- крахи происходили не раз. И практически в каждом таком крахе был компонент быстрого, опережающего технологического развития. И почти в каждом таком крахе был момент, когда новые технологии, созданные ведущими цивилизациями, становились действительно глобальными и массовыми. Это примерно то, что мы видим сейчас когда те технологии, которые создаются для рынка, для развитых стран, для благополучия человека, оказываются в доступе у людей, которые существуют на совершенно других идеологических и ценностных установках. И для них эти технологии просто инструмент реализации того, что они реализовывали давно, хотят реализовать по-старому и, в общем, живут в другой картине и парадигме ценностей. Первое ключевое изменение, которое происходит в настоящий момент, И это, на мой взгляд, одна из краеугольных конструкций для того, чтобы говорить о будущем. Это то, что привычная нам трехуровневая мировая структура, ну или, так скажем, двухуровневая, она становится значительно более комплексной. То есть мы сейчас говорим, есть развитые страны и развивающиеся страны. Те страны, которые формируют технологическую политику и те, кто догоняет их в экономическом и социальном развитии. Мы уже проскочили этот этап. Сейчас формируются четыре классификации из четырех типов стран. С одной стороны, да, есть золотой миллиард развитые страны, которые вот я называю зеленой зоной вот на этой диаграмме. Есть страны развивающиеся, которые догоняют в своем развитии. В этой классификации это желтая зона. Но для устойчивости мира и для его развития еще возникают две зоны. Одна из них это зона опережающего развития, которые сейчас стремительно обособляются в виде суперкластров технологических кластеров внутри развитых стран, но они фактически становятся зонами совершенно отдельного, особого развития. Это то, что можно назвать кластерами силиконовых долин. Но формируется и некая антитеза, то есть зоны устойчивой глобальной нестабильности, которая э, оттягивает на себя как негативные тенденции, так и пассионариев негативного уклона, то есть людей, кто настроен на disruption, на, на социальное разрушение. И это такие красные зоны, которые формируются как некая антитеза. Вот сейчас вот эта картина соответствует нашей реальности, и она примерно сбалансирована. Мы сформировали, э, мир сформировал два принципиальных потока. С одной стороны, технологии и продукты из зон высокого развития идут в зоны низкого развития, а с другой стороны, таланты и идеи идут из зон низкого развития в зоны высокого развития. Вот этот вот цикл, это и есть тот фундаментальный процесс, который определяет наше развитие в настоящий момент. Любая страна, оказавшись в нем, попадает в развилку. Ее основным продуктом становятся таланты. Люди, способные производить новые бизнесы, новые возможности для экономики. И страны отличаются только по способности привлекать и удерживать таланты. Собственно, это и есть основная компетенция новых государств, новых стран лидеров Если мы посмотрим на эту картинку, то мы поймем, что сейчас у нас ситуация, что талант, как продукт сверхтекучий, он очень свободно перемещается между этими зонами. И если страна не выбирает свою свою позицию в этой классификации через создание комфорта для талантов, то она очень быстро становится транзитной зоной, как для талантов в одну сторону, так и для продуктов в другую сторону. Вторым очень важным фактором, что касается технологий, его важно произнести, и об этом уже говорили мои коллеги, что мы вступаем в, скажем, в Disruptive Age, в эпоху разрушительных технологий. Если раньше, еще последние 50-100 лет, как каждая новая технология, появляясь, как правило, сталкивалась с определенным социальным консерватизмом и противодействовала ему, то сейчас слишком много технологий появляется одновременно. Общество перестает этому сопротивляться, и особенно этому перестает сопротивляться инвесторское сообщество, те, кто финансирует развитие. Если раньше стратегия была запускать изменения по очереди, чтобы успеть отработать их, то сейчас стратегия запускать все сразу. Количество технологических изменений лавинообразно нарастает. Возникает вопрос, сможем ли мы это управлять. Потому что если э, слишком много дезрактов технологий запускается одновременно, то мы подрубаем основы стабильности нашего общества. Вот уже говорилось, что возникает виртуальное человечество. А что делать с человечеством, которое бросает вызов смерти, которое готово жить как минимум до 120 лет, а техническое бессмертие уже тоже проглядывается на горизонте 20 лет? Что делать в этой ситуации? Как выстраивать социальные системы, политические? Как выстраивать э, стратегии элит простого населения? Это возникает огромный вопрос. И вот тут возникает несколько развилок. Первая развилка, что развитие технологий происходит естественно. То есть в этом случае технологические лидеры становятся привлекательной зоной для талантов и для капиталов и для национальных элит. Практически все страны мира так или иначе начинают ориентироваться, чтобы либо дружить с этими кластерами долин, либо создавать кластеры долин на своей территории. Это очень позитивная стратегия, при которой все страны мира начинают конкурировать за количество таких долин на своей территории. И не надо думать, что их может быть много, их может быть очень мало, 1, 2, три, 4 максимум для каждой страны. Это очень сложно сделать действительно глобально конкурентоспособную территорию на своей площадке. Но эта устойчивая картина может развиваться естественно, только если мы все вместе, человечество, удерживаем... Все конфликты, возникающие в мире, под контролем. Но конфликты могут быть не только те, которые мы ожидаем. Могут быть конфликты техногенные. Если мы вспомним расцвет атомной энергетики, расцвет современной химии, все сопровождались глобальными, по сути, катастрофами. И кто нас убережет от того, чтобы глобальные катастрофы не случились в зоне информационных технологий, технологий роботизированной безопасности, в области геномики, в области э, новой медицины. Это, к сожалению, нельзя гарантировать. Каким-то образом это надо сказать, планировать, надо к этому быть, готовы, быть готовыми. И вот эта замечательная картина, при которой все страны мира сотрудничают и э, работают в взаимообмене талантов, продуктов и зон развития, ей достаточно сложно будет удержаться. Поэтому сейчас есть все э, очень высокая вероятность, и мы видим уже начало этого сценария, что, безусловное раз, технологическое развитие будет тормозиться, потому что слишком много рисков, слишком много зон нестабильности возникает в мире, слишком большую э, э, внимание, энергию глобального сообщества привлекают конфликты. В этой ситуации центральным В в этом сценарии центральным событием становится выстраивание нового баланса. Это можно назвать такой новой холодной гибридной войной или какой-то другой ситуацией. В этой этой картине мира основным предметом человечества становится выстраивание сложного, взаимно, скажем так, обусловленного баланса, чтобы сдержать развитие тех технологий, которые создают кому-то безусловное преимущество. И вот эта блоковая модель, тяжелая модель, она с одной стороны тормозит развитие, с другой стороны берет на себя обязательства по гарантии, что не произойдут технологические или социальные военные взрывы, связанные с тем, что, как я уже сказал раньше, слишком много ультимативных технологий доступно для людей, которые не сдержаны теми ценностями, теми законами, которые должны сдерживать развитие технологий. Этот сценарий представляется пока мне наиболее вероятно, Но даже он может быть не основным, если произойдет срыв сценарий, скажем так, катастрофы, когда те силы, которые хотят взрывать мировую стабильность, сумеют это сделать за счет доступа к ультимативным технологиям. К примеру, к созданию вирусов, которые могут не быть сдержанными современной медициной, устойчивых микробов к и так далее. Это, к сожалению, достаточно дешево. Поэтому можно ожидать, что это станет доступно. Мы знаем, что ядерные и химические технологии сдерживаются. А как сдержать геномику? Ведь уже в этом году, в прошлом году были первые опыты по коррекции человека, первые опыты по созданию модифицированных вирусов. Мы все знаем, что это происходит. В этом сценарии возникает. Ситуация, при которой основным продуктом глобального развития становится обеспечение безопасности, причем не только глобальной, но и индивидуальной персональной безопасности для определенной территории, для определенного города. Мы получаем очень раздробленный мир, в котором безопасность становится основным продуктом, а вся остальная территория становится территорией, на которой, вообще говоря, господствуют деструктивные силы. Вполне возможно, вам покажется, что этот сценарий я нарисовал в излично э, сгущенных красках, как такую страшилку, которую можно не опасаться. Но в истории, еще раз повторю, было много случаев, когда великие цивилизации проходили этот путь. Э, для нас будет некоторым оптимизмом одновременно с тревогой, пример Китая. Китай был безусловным лидером на протяжении почти трех тысяч лет мира по и технологиям, и по экономике, однако буквально за два-три столетия оказался отброшен в полное, практически, отставание и пребывал в нем больше ста лет. Ценой невероятных усилий и правильной стратегии он сумел вырваться обратно на свою законную позицию второй, а в перспективе первой державы мира. Но падение, падение было очень глубоким. Поэтому никто не застрахован от этого падения, и мы должны держать сценарий в голове. Поэтому, отвечая на вопрос модератора. Как ответить на четыре вопроса? Я все-таки думаю, что, конечно же, основным драйвером развития мира являются технологии, но при этом вопрос управления глобальной безопасностью, он э, играет э, огромную роль, в том числе и для нас, у нас есть в этом и возможности и опыт.